0: Merkt ihr es mal selber, ihr ganzen Grammatic-Befürworter, gegen den Tabellen 16, gegen den Aufsteiger fangen wir uns vier Tore zu Hause. Vier! Merkt ihr das mal selber langsam? Das war's mit dem Aufstieg. Das war's schon seit er eingestellt wurde. Merkt ihr es mal selber langsam? Es ist unfassbar, echt? Ich könnte nur noch kotzen. Diese Mistgruppe.
1: Alter Verwalter, da ist Schalke-Fan-Florian nach dem 3 zu 4 gegen Hansa Rostock am Samstag aber mal ordentlich der Kragen geplatzt, würde ich sagen. Irgendwie auch verständlich, Königsblau will schließlich wieder hoch, zurück in die Bundesliga. Sechs Punkte Rückstand sind es jetzt schon auf einen direkten Aufstiegsplatz, zu viel, nicht nur für Fans wie Florian, sondern auch die Bosse. Und deshalb flog Trainer Dimitrios Oskar am Sonntagmorgen auch folgerichtig raus. Wir gucken natürlich jetzt auch auf ein paar andere Krisenstationen in Gladbach und in Berlin beim Bix. City Club rücken die Trainer ja auch Woche für Woche mehr in den Fokus. Über all das wollen wir reden. Natürlich jetzt hier bei Stammplatz. Moin Moin, meine aktiven Fußballfreunde. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Mein Name ist Kilian Frei.
2: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag
1: Jo, ihr habt sicher schon im Intro mitbekommen. Wir sprechen heute über die Sorgenkinder in Fußball-Deutschland. Und jetzt habe ich gleich mal einen Reporterpapa am Telefon, wo die Versetzung von gleich zwei Kindern gefährdet ist. Die einen wollen unbedingt drauf und die anderen bloß nicht runter. Es geht um Schalke und Gladbach. Und beide Vereine werden ganz intensiv von meinem Kollegen Max Wessing beobachtet. Lass ihn uns mal anrufen.
0: Anruf bei...
1: Max Wessing. Max, grüß dich. Ja, wir haben es ja beide zu zweit schon in Schalke erlebt, als wir zusammengearbeitet haben. Es sind mal wieder turbulente Zeiten bei Königsblau. Viel Freizeit hast du gerade nicht, oder?
2: Ich sag mal, als Halbtagsjob wäre es nicht möglich, um es mal vorsichtig auszudrücken. <lacht>
1: Ja, kommen wir mal zur Sache, Max. Es ging ja in den letzten Wochen immer mal wieder um einen möglichen Rauswurf von Dimitrios Gramotzes. Jetzt ist er weg. Gestern um 9.01 Uhr habt ihr nach Bildinformationen bekannt gegeben, habt den Artikel gemacht, dass er rausgeflogen ist. Ich denke, du hast die Info schon ein bisschen vorher bekommen. Wann war das so?
2: Genau, es war am ähm, Abend direkt nach dem Spiel, sprich am Samstagabend, wo ich eigentlich schon im Feierabend war und natürlich im Hinterkopf hatte, okay, nach diesem wirklich ganz, ganz schwachen Auftritt gegen Hansa Rostock unter 3 zu 4 Niederlage wird es jetzt wirklich eng. Am Abend habe ich dann die Information bekommen, dass es bereits eine Krisensitzung gab, ähm, bei der Gramotzes ähm, selbst auch teilgenommen hat, unter anderem dann mit Sportdirektor Ruven Schröder und dass da im Grunde genommen die Würfel schon gefallen waren, dass es nicht weitergeht. Der Verein hat es dann am Sonntagmorgen dann auch offiziell selbst bekannt gegeben.
1: Ja, eine gute Stunde, nachdem ihr die Info schon rausgehauen hattet. Max, was waren letztendlich die Gründe für das Gramotzes aus?
2: Man hat immer gehofft, okay, vielleicht kommt man in einen Rhythmus, man hat gehofft, dass man sich spielerisch weiterentwickelt, dass da wirklich Spielkultur dann Einzug erhält. Und genau das ist nicht passiert. Das 1-1 in Karlsruhe war ja schon extrem mau. Und das Spiel dann gegen Rostock, die 3-4-Niederlage, war dann wirklich mau-mau. Wie man sich da die vier Gegentore gefangen hat, das war teilweise schon stümperhaft. Und dann kommt ein großes Problem für Gramotzes dann dazu. Er hatte lange Zeit das fand, dass die Mannschaft hinter ihm stand dass die Mannschaft gesagt hat, wir haben einen Trainer, der sich voll für uns einsetzt, der sich vor uns stellt. Aber genau diese Rückendeckung ist dann in den letzten Wochen verloren gegangen, vor allen Dingen bei den Leistungsträgern die einfach immer größere Zweifel hatten, dass man in dieser Konstellation erfolgreich ist. Man hat dann auch immer intern mal wieder gesprochen, Gramozis mit den Führungsspielern, es gab immer mal wieder Unstimmigkeiten, dann intern und genau das hat dann auch die Führung bemerkt, dass diese Rückendeckung aus der Mannschaft einfach nicht mehr zu 100% Prozent gegeben ist und dann hatten die Verantwortlichen auch keine andere Möglichkeit mehr anzuhandeln.
1: Mit Trainerwechseln kennt man sich auf Schalke ja aus. Wir beide haben alleine in der letzten Saison, in der Abstiegssaison fünf Trainerwechsel erlebt. Jetzt ist es der Erste. Wie geht es jetzt konkret weiter, Max?
2: Ich gehe stark davon aus, dass man jetzt bei Schalke erst einmal auf eine Übergangslösung setzen wird. Der Name Friedhelm Funkel fällt da immer wieder. Der wurde auch Anfang des Jahres oder um den Jahreswechsel bereits einmal kontaktiert von Schalke 04. Da wurde einmal die Bereitschaft abgeklopft. Friedhelm Funkel ist vereinslos, wäre sofort verfügbar. Und wäre auch ein Trainer, der mit Sicherheit damit einverstanden wäre, wenn er nur einen Vertrag bis Saisonende bekäme. Wahrscheinlich dann mit einer ordentlichen Aufstiegsprämie versehen. Eine Lösung jetzt mitten in der Saison zu finden, die dann wirklich langfristig ist, ist einfach schwierig, weil der Trainermarkt derzeit ziemlich leergefegt ist. Werder Bremen hatte den großen Vorteil, dass ein Ole Werner auf dem Markt war. Diesen Vorteil, diese Situation hat Schalke nicht. Insofern gehe ich davon aus, dass man jetzt erst einmal mit einem Interimstrainer bis Saisonende weitermacht, irgendwie noch versucht, dann doch noch den Sprung zumindest unter die ersten drei zu schaffen, sprich zumindest in die Relegation zu kommen, um dann im Sommer eine äh, Lösung zu finden, mit der man dann dauerhaft arbeiten möchte.
1: Aber Max jetzt mal Hand aufs Herz, ist so eine Übergangslösung nicht das falsche Signal an Fans und Mitarbeiter und die Mannschaft im Verein, dass man sagt, okay, vielleicht klappt es doch nicht mit dem Aufstieg und der ist ja so dringend notwendig, die müssen ja wieder hoch, allein aus finanzieller Sicht. Ist das nicht irgendwie das das falsche Signal, wenn man jetzt nicht sagt, okay, wir planen langfristig?
2: Nee, sehe ich nicht so. Weil man ja genau das Problem bei Gramotzes hatte. Der kam in der Abstiegssaison, hat dann den Abstieg, der für ihn gar nicht mehr abzuwenden war, weil er die Mannschaft in einem so desaströsen Zustand übernommen hat. Und genau dieser Abstieg haftete ihm ja die ganze Zeit dann an. Er stand ja im Grunde genommen seit Beginn dieser Zweitligasaison stand er schon immer so latent in der Kritik, weil er es eben schon nicht geschafft hat, in der Bundesliga dann das Ruder rumzureißen. Und genau dieses Problem hätte man ja wieder, wenn man jetzt einen Trainer holt, der den Aufstieg dann verpasst, der jetzt... Dann nicht so die Punkte einfällt wie man sich das vorstellt. Geht er ja auch schon wieder mit einer Hypothek in die nächste Saison. Und man hätte von Anfang an wieder Diskussion um die Trainerpersonale und ähm, das würde ich anstelle der Bosse unbedingt vermeiden und wirklich sagen: Wir versuchen es jetzt mit einer Übergangslösung, es irgendwie noch zu schaffen, um dann im Sommer, falls es nicht gelingt, wirklich noch mal Tiefluft zu holen und einen Neustart macht bevor man genau die Situation hat, die Dimitrios Gramozis hatte.
1: Dann sag doch mal deine Meinung, egal wer jetzt kommt, packt Schalke den Aufstieg noch aus deiner Sicht?
2: Ich glaube schon, dass in der Mannschaft deutlich mehr steckt, als sie jetzt in den letzten Wochen gezeigt hat. Das ist nominell ja erst einmal ein guter Kader. So sehen die Bosse das übrigens auch. Die sagen intern auch, dieser Kader ist eigentlich für den Aufstieg gut genug. Das Problem, was ich sehe, ist einfach, dass die Konkurrenz zu stark ist. Wer da Bremen wird nicht mehr zu stoppen sein. St. Pauli ist wieder sehr, sehr gut im Rhythmus. Darmstadt macht derzeit auch nicht die Anzeichen, dass sie noch wegbrechen. Insofern glaube ich, dass der Rückstand jetzt schon zu groß ist, um da wirklich noch mal ernsthaft oben anzugreifen. Einen Vorteil hat Schalke, dass man bis auf den HSV jeden direkten Konkurrenten noch, im direkten Duell hat. Man hat ein Heimspiel gegen Bremen, man hat ein Heimspiel gegen St. Pauli, man muss dann nach Darmstadt. Wenn man die Spiele natürlich alle gewinnt, dann ist man natürlich wieder mitten im Geschäft, aber diese Spiele muss man erstmal gewinnen.
1: Max, du hast ja gerade gesagt, viel Freizeit ist momentan nicht aufgrund deiner Tätigkeit. Und jetzt mein Beileid, du bist ja auch noch Gladbach-Reporter, auch da gibt es Probleme, auch über die berichtest du intensiv, bist ganz nah dran. Warum gab es da jetzt noch keinen Trainerwechsel? Warum ist Adi Hütter noch da und wie geht es da jetzt weiter?
2: Ich glaube, Adi Hütter hat dann ein, wenn man es jetzt mal mit Schalke vergleicht, ein anderes Standing. Weil er natürlich auch, das muss man auch ganz klar sagen, viel, viel mehr Geld gekostet hat. Man hat ihn für 7,5 Millionen aus Frankfurt geholt, hat ihm dann einen Dreijahresvertrag gegeben, der mit Sicherheit relativ gut dotiert ist. Sprich, wenn man ihn vor die Tür setzt, hat das einen immensen finanziellen Schaden. Damit geht es schon los. Und dann hält man Adi Hütter immer noch zugute, dass er diesen Kader nicht so umgestalten konnte, wie er es sich vorgestellt hat. Im letzten Sommer ähm, wurde viel über Wunschspieler gesprochen von Adi Hütter. Ähm, er hat sie alle nicht bekommen, weil Gladbach eben keine Spieler verkauft hat. Ein Ginter konnte nicht verkauft werden, ein Zakaria konnte nicht verkauft werden, ein Tyram konnte nicht verkauft werden, ein Player konnte nicht verkauft werden. Sprich, Adi Hütter hat am Ende des Tages mit Luca Netz einen 18-Jährigen dazu bekommen, der allerdings wie auch kein gestandener Bundesligaspieler war. Das ist eben noch das, was man Adi Hütter zugute hält, dass man ihm eine Transferperiode zugesteht, wo er wirklich seinen Kader nach seinen Wünschen zusammenstellen kann. Dieser Kader ist einfach kein Hütter-Kader, dieser Kader ist auch überhaupt nicht auf den Fußball von Adi Hütter ausgelegt. Das hat er intern auch schon bemängelt und auch schon ganz klar mal so festgestellt. Das spricht gerade einfach für ihn, dass man ihn noch nicht vor die Tür setzt. Hinzu kommt natürlich, dass man mit Roland wirkus einen neuen Sportdirektor hat der nach, ich sag mal, wenigen Tagen oder Wochen Amtszeit vielleicht diesen großen Schritt auch noch nicht gehen mag.
1: Max, nach der 2 zu 3 Pleite in Stuttgart am Samstag, da sind ja auch noch mehr Probleme offenbart worden, die ans Tageslicht kamen. Christoph Kramer sprach sehr bemerkenswert offen, wie ich fand, äh, über Grüppchenbildung. Also es scheint auch richtig inner Mannschaft Probleme zu geben, oder?
2: Ja, also diese Mannschaft ist so nicht mehr für die Zukunft auf Erfolg ausgerichtet, das muss man so klar sagen. Es gibt da einfach viele Parteien, es gibt sehr, sehr viel Eigeninteresse. Schauen wir uns mal die französischsprachigen Spieler an, die sehr viel unter sich sind, sich sehr viel auch vom Rest der Mannschaft abkapseln. Ein Markus Thuram, ein Alassane Player. ich habe es gerade schon gesagt, die waren ja im vergangenen Sommer ganz klare Verkaufskandidaten. Die waren gedanklich, waren die nicht mehr in Mönchengladbach. Und die sollen jetzt eben die Kohlen aus dem Feuer holen und sehen sich in dieser Rolle auch selbst einfach nicht. Dann hat man die Situation mit Matthias Ginter, der, ich sage jetzt mal, in der Mannschaft auch nicht nur Freunde hat. Auch das war dann das Thema. Wer ist auf Seiten von Ginter, wer ist auf Seiten von Gladbach? Auch dann wird es wieder schwierig. Auch dann hat man schon wieder Diskussionspotenzial, Spannung innerhalb der Mannschaft. Und das ist in den vergangenen Monaten, dadurch, dass die Ergebnisse ausblieben, dass man sich als gewössiger Mönchengladbach im Abstiegskampf befindet, mittlerweile sogar knietief, das fördert das natürlich nicht. Und Christoph Kramer hat genau das ausgesprochen, was im Grunde genommen seit Monaten unterschwellig immer wieder diskutiert wird und problematisiert wird. Und hat da, glaube ich, hat ja, das Problem sehr, sehr gut getroffen. Es bleibt Gladbach nichts anderes übrig, als wirklich ein radikaler Umbruch im Sommer, dieses Mannschaftsgefüge passt nicht mehr zusammen.
1: Max, letzte Saison sind wir beide als Schalke-Reporter abgestiegen in die zweite Liga. Ich wünsche dir jetzt, dass du nicht auch noch mit Gladbach als Reporter absteigst. Vielen Dank für die ganzen Informationen. Bleib schön gesund und ich hoffe, es kommen bald wieder ruhigere Zeiten für dich. Mach's gut. Sehr gerne. Grüße nach Berlin. Ciao. So. Zwei Sorgenkinder haben wir abgehakt, kommen wir zum dritten und ich sag mal so, auch das hat in den letzten Wochen nur mangelhaft am Unterricht teilgenommen, Hertha BSC. Vier Pleiten gab es in Serie, seit acht Spielen ist man sieglos. Und Trainer Taifun Korkut ist mit nur 0,75 Punkten pro Spiel der schlechteste Hertha-Trainer, der in mindestens fünf Bundesligaspielen auf der Bank saß, seit 31 Jahren, Freunde. Holla die Waldfee. Und nicht nur ich frage mich, warum halten die im Westen Berlins immer noch an Korkut fest? Das erklärt uns jetzt mal Roberto Lamprecht, der auch noch viele andere spannende Infos in seiner Sprachnachricht liefert.
0: WhatsApp ab. Hi Kili. Ja, das stimmt, dass Freddy Bobic weiter Anteil von Korkut festhält. Das hat er zumindest der Mannschaft mitgeteilt. Am Sonntag früh in der Kabinenansprache. Besser gesagt eine Aussprache. Die dauerte 30 Minuten ohne Trainer Korkut. Nur Bobic und die Mannschaft. Dort hat der Manager auch mal ins Team reingehorcht, was so die Probleme sind aus ihrer Sicht. Die Spieler hatten sich ja nach dem 1-4 gegenseitig Vorwürfe gemacht gegen Frankfurt. Zum Beispiel hat Marc-Oliver Kempf erzählt. Es kotzt ihn an, dass er immer noch kein Spiel gewonnen hat, seitdem er hier im Winter gekommen ist. Weil einige Spieler einfach Larifari über den Platz rennen und gar nicht wissen, was Abstiegskampf bedeutet. Das gilt zu lösen. In dieser Woche wird es einen Mannschaftsabend geben. Zudem hat sich die Mannschaft eingeschworen, jetzt äh, ein anderes Tiermittel im Abschiedskampf zu verwenden, nämlich die Brechstange rauszuholen, eklig zu werden, hohe Bälle nach vorne zu kloppen, statt spielerische Lösungen dauerhaft zu suchen wie zuletzt. Das war zu gefährlich. Die Bälle wurden abgefangen, man hat Tore geschluckt, nämlich 15 Stück in den letzten vier Spielen. Jetzt soll die Wende gelingen mit der Brechstange. Korkut soll der Mann dafür sein. Bobic wird sich am Dienstag erstmals erklären. Das wurde uns mitgeteilt. Bisher hat er geschwiegen, da gibt es eine Medienrunde mit uns. Am Donnerstag soll Korkut laut Medienplan auf der Presse Konferenz sitzen. Das spricht dafür, dass er Samstag in Klappbach auf der Bank sitzt. Aber nach unseren Infos gibt es heute noch eine Krisensitzung, eine weitere, und zwar mit den Bossen, mit, mit den Gremien. Und Herder war in den letzten Monaten fast täglich für eine Überraschung gut.
1: Auf eine Überraschung hoffe ich auch im DFB-Pokal. Sagen wir mal so, meine Laune hielt sich gestern Abend in Grenzen. Es war ja Auslosung und sagen wir mal so, Losfee und Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte hätte für meine Unioner echt mal was Besseres parat haben können als Leipzig und das auch noch auswärts. Boah, das wird so schwer. Naja, Wurst. Wer den Pokal will, muss jeden schlagen. Drei Euro ins imaginäre Phrasenschwein. Das gilt natürlich auch für den HSV und den SC Freiburg, die im anderen Halbfinale aufeinandertreffen. Aufeinander getroffen sind gestern auch Köln und Hoffenheim im einzigen Sonntagsspiel der Bundesliga. Die Partie zwischen Dortmund und Mainz war ja wegen vieler Corona-Fälle bei den 05ern verlegt worden. Hoffenheim hat das Ding jedenfalls gezogen in Kölle, gewann durch den Treffer von Posch 1 zu 0 und macht weiter richtig große Schritte Richtung Europapokalqualifikation. Ansonsten hatte das Fußballwochenende in der Bundesliga ja nicht so spannende Ergebnisse parat. Alles so ein bisschen wie erwartet. Deshalb zum Schluss nochmal der Blick auf die Insel. Denn da gab es gestern Abend das Manchester-Derby. Für United ein ganz bitterer Abend, der bei City 1 zu 4 ordentlich in die Hose ging. Über Pep Guardiola und seine Truppe sprechen wir sicher auch nochmal in dieser Woche, denn es geht ja ums Weiterkommen in der Champions League. Die Achtelfinal-Rückspiele stehen auf unserem Fußballmenü für die Woche. Die Bayern spielen Dienstag gegen Salzburg, aber darüber sprechen wir sicher die Tage nochmal intensiver. Das soll es für heute gewesen sein. Habt eine gute Woche. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Tschüss, Mittel.
0: Stammplatz